0: Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Rio aqui no canal Edilson Silva na Rede. Você que está ligado aqui com a gente todos os dias, se inscreva no canal, ative o sininho e se prepare aqui para as novidades do futebol carioca que a gente vai estar tá trazendo aqui com vocês. Enfim, todas as notícias de Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense, além dos times também de menor investimento também vão participando aqui com a gente aqui das informações. tá ok? Eu vou trazer o Ronaldo Castro aqui já para... Dá uma boa tarde para ele e cumprimentar
1: aqui o Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você que está em casa nos assistindo, no seu celular, na rua, onde quer que seja. Estamos apostos aí. Nós vamos entrar agora na nona rodada do campeonato da Taça Guanabara. Não é faltando três rodadas para acabar a Taça Guanabara, hein? Três rodadas apenas. Mas para a resenha de Volta Redonda, quatro. É, para ele, eles, quatro. Agora, para os demais, três rodadas. É. E duas para Bangu e Aldax também, que jogaram ontem.
0: É, mas independentemente disso, você está mais ou menos desenhado qual vai ser a, 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 as finais aí, né? O, essa reta
1: final aí, né, Ronaldo? Olha bem, é, é, é verdade, meu caro Alex. Se você vê, por exemplo, o Fluminense tem 21 pontos, vai jogar com o Vasco e tem 19. Joguei amanhã às 5 horas no Engenhão. O Flamengo tem 19, mas o Flamengo joga com o Resende, também no Engenhão. Enquanto que o Botafogo vai jogar na ilha contra a Portuguesa. A Portuguesa tem 8 pontos. Então a Portuguesa aspira alguma coisa? Não. Não aspira porque tem duas vitórias apenas. Então, o Botafogo não vai perder os três jogos que faltam. Isso aí não vai. Entendeu? E o Bangu que ganhou ontem do Aldax pulou para moto pontos, mas restam duas rodadas para ele, automaticamente ele com nove, com seis são quinze, ele não chega no Botafogo. Então, o Botafogo está classificado, no meu modo de entender não é, agora não sei se é em terceiro, não sei se é em segundo, entendeu? Tudo pode acontecer, mas os quatro grandes, na minha opinião, já estão classificados hoje, hoje se acabasse, nós íamos ter Fluminense, Botafogo e Flamengo e Vasco. Não é mais não é hoje que acaba, então não é isso que está acontecendo. É, e esse jogo, esse jogo diante do
0: Rezende, né? É, a tendência é que o Paulo Souza teste mais algumas peças, enfim, possa é, trazer é, não novidade no esquema tático, né, que ele vem batendo nesse esquema tático que ele já está utilizando, mas que ele possa experimentar algumas outras peças, até mesmo manter o Pedro como
1: titular, né, o Ronaldo? É verdade, ele, ele joga no 3-5-2. Não é. Então, por exemplo, é, existem variações, pode acontecer, é só ele meter um lateral esquerdo. Aí ah, ele meteu o Felipe Luiz, mas meteu como terceiro zagueiro, entendeu? Então, se ele bota é, o Felipe Luiz como lateral esquerdo, ele tem que meter mais um zagueiro ali. Mas ele está gostando do 3-5-2, em virtude principalmente da força, que é o meio campo e o ataque do Flamengo. Então, eu acho que amanhã, ou melhor, no domingo, joguei às quatro horas, é, no domingo ele pode fazer mais, ele está fazendo um monte de experiência, porque ele tem que definir um time e botar esse time para jogar e treinar. Mas ele começa daqui a pouco o Everton Ribeiro no banco, daqui a pouco o Everton Ribeiro é ala, ele daqui a pouco põe Davi Luiz no banco, aí vem com, 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 com o Léo o Léo Zagueiro. Daqui a pouco ele vem com o Isla, daqui a pouco tá o Mateuzinho no banco, ele tem que definir um time, não é? para treinar esse time que vai disputar a Libertadores. Agora, o time que ele tá botando é infinitamente superior a qualquer um dos cariocas. Isso aí ninguém discute. O Flamengo é infinitamente superior. Então, temos que aguardar o que, que vai acontecer nessa, nessa rodada aí do meio de semana, que eu acredito que se você for, é, vamos assim dizer, é, vamos fazer um bolo, por exemplo, um bolão. Se você fizer um bolão, você crava o Flamengo em cima do Rezende. Mas você não crava o Fluminense em cima do Vasco. Você não crava o Vasco em cima do Fluminense. Você não crava o um empate que pode ganhar um dos dois. Então, eu acho que, o, que, que a caminha, caminha neste final de semana em virtude principalmente do Fluminense com um time totalmente de reserva, caminha do Flamengo a assumir a ponta do, da Taça Guanabara.
0: É isso aí. E, Ronaldo, antes de trazer a Rosária e colocar a Rosária ah, aqui a Rosária na roda, é lá, Tá aí, ó. Antes de não, trazer ela aqui para roda vai do -ca -ca na roda. Aqui, eu vou, eu vou agradecer a presença do Felipe Vieira que tá sempre com a gente, o Edmilson Chaves, o Nen Seixas, essa galera que vem chegando aqui, o Francisco Matos, o Gente Boa, o, a Raíssa também está aqui com a gente, a Raíssa que está sempre aqui, o, o Eduardo Maximiliano, o Antônio Werneck, o Joseph, Joseph Silva também está aqui com a gente, o Péricles, enfim, essa galera toda chegando aqui para nos acompanhar aqui no Giro pelo Rio e vou dar boa tarde agora à Rosária, tudo bem, Rosária? Vem, vem chegando aqui para somar aqui, para trazer mais informações aqui no Giro pelo Rio, tudo bem?
2: Boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo, boa tarde a todos que estão boa tarde, nos assistindo. Rosa. Tudo bem, tudo ótimo, né? Breve aí de um final de semana de clássico, grandes jogos pelo Campeonato Carioca. E aí eu queria trazer aqui uma, uma notícia sobre o Flamengo, que é a seguinte, o Landinho, presidente, freou aí as contratações, porque eles estão num processo, né? O Banco Central está num processo contra o Flamengo, e se o Flamengo perder esse processo, ele pode... Ter, pen ter penhorado 127 milhões. E aí essa briga jurídica é, entre o clube e Bacen em negociações feitas em moeda estrangeira entre 93 e 98. Quer dizer, é uma coisa que, que em 2003 é, iniciou o processo e que está rendendo. Aí o que, que acontece? O Flamengo ele está tentando algumas contratações, mas na verdade só fez duas até agora e em nível, nível nacional, que foi o Marinho e o Bruno, e o Fabrício Bruno, o zagueiro. E aí ele estava tá, tentando o, o goleiro, né? Está querendo o goleiro Santos, o Thiago Mendes do Lyon, o Di, Diego Rossi, né? Do Fenerbahce. E, e são essas as, as tentativas, né, que vão ter que ser paralisadas por enquanto, porque é, fica aí na dependência de se o Flamengo vai vai ganhar ou não esse processo e se vai ter esses 127 milhões, né, é, de penhora do clube.
0: Isso, Ronaldo. E, e sobre essa notícia aí, como é que fica o Flamengo nessa situação?
1: Eu, 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 sinceramente, é, acho que isso aí vai ser totalmente revertido. Primeiro que numa dívida de oito anos atrás, de 38 milhões, não pode, a hipótese alguma, chegar a 126 milhões de reais. Você que tem 38 milhões, se aplicou o dinheiro em 2013, nunca vai chegar a 126 milhões de reais. Poderia chegar no máximo ao dobro, mas... Três vezes mais, quatro vezes mais, isso aí é um absurdo. Então, o Flamengo vai renegociar isso aí, se perder. Ele tá tentando reverter isso aí, na minha opinião, vai conseguir. O que é inadmissível. Uma dívida de 38, oito é, anos depois, nove anos depois, ela vem para quatro vezes mais. Isso aí, só mesmo o Banco Central porque não tem aplicação, investimento que chegue a isso mas de qualquer maneira a briga jurídica o Flamengo tem um brilhante quadro de advogados e vai tentar reverter o Flamengo está lutando para pagar 10 milhões não sei se vai acontecer se vai, vai, vai se isso vai ser aceito mas de qualquer maneira o Landim é, se eu não me engano já tem um dinheiro aplicado em juízo quanto é eu não sei mas o Flamengo já tem um dinheiro aplicado em juízo por causa dessa dívida. Mais 126 milhões o Flamengo não vai pagar não. Isso aí é um absurdo. Mas vamos aguardar. E o Landim está correto? Para que que ele vai investir agora em contratações? Se pode explodir essa essa ação aí a qualquer momento. Então ele espera para ver a, até onde vai isso para depois então continuar caminhando tranquilamente.
0: É o Ronaldo, é, o, o, o torcedor sempre fica na expectativa de novas peças, enfim, mudança no elenco, chegada de novos é, novos jogadores aí no elenco. Você acredita que o Flamengo precise desses novos jogadores? Ou os jogadores que tem conseguem fazer uma boa temporada aí, enfim, sendo bem treinados, enfim, tendo uma, uma pré-temporada uma pré que fizeram? bem, que já poder, puderam ser testados e agora podendo ter também é, um período aí de final de campeonato carioca também com alguns testes você acredita que esse elenco possa dar sequência ao campeonato brasileiro visando, claro, que vai enfrentar Palmeiras, que vai enfrentar Atlético mais uma vez, e aí é, é necessário trazer esses jogadores ou o Flamengo traz só para é, tá inflando demais o elenco como é que você vê isso?
1: Olha, sincero e honestamente Flamengo não está precisando de, de reforço. Apesar de que eu, quando cobri a clube, teve um presidente de clube, até foi no próprio Flamengo mesmo. Se eu não me engano, foi o ex-presidente Márcio Braga que disse o seguinte, Flamengo está sempre de olho no mercado. Ah, não precisa, mas pode surgir a qualquer momento uma oportunidade para você contratar um grande jogador. Isso aí de vez em quando surge. E o Flamengo tá de olho, como qualquer clube. Fica de olho. Ah, encerrei as contras. Não encerrou, não. Ele... O Landim não disse que encerrou. O Landim vai dar um stopzinho por enquanto, para ver até onde vai a execução fiscal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Cabe recurso, daqui a pouco rec... vai, vai lá para Brasília, aí cai na mão lá de aquelas malas lá de Brasília, entendeu? Então, então é, 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 é... isso aí vai ser definido vai demorar. Vai demorar ainda que cabe recurso, entendeu? E, e vai demorar ainda, mas ele está de olho porque a coisa está fedendo. Então, ele tem que estar tá preparado. É isso aí. O Paulinho
0: pinta tá aqui com a gente também. Péricles já falei aqui, a Raíssa também já falei, mas a galera continua participando aqui, mandando as perguntas. Francisco Costa, Francisco Costa também com a gente. Falemão Assis é Celinaldo Maranhão também está aqui, essa galera toda participando aqui, muito obrigado pela sua presença, mandem aqui as suas perguntas aqui para o Ronaldo, a gente vai tentando ler o máximo possível de perguntas aqui, e vão participando aqui, é muito prazeroso ter vocês aqui com a gente. Galera, outro, outro, outro questionamento também que surgiu no mercado acerca do Flamengo, o Ronaldo, é o assédio do Palmeiras em cima do Pedro, você acha que é uma boa para o Flamengo vem se desfazer do Pedro nesse momento, e para o Pedro é uma boa sair do Flamengo nesse momento?
1: Alex, ele tem um contrato em vigor com o Flamengo tem uma multa rescisória. É, não me pergunto o valor porque a multa rescisória do Pedro eu não sei é, Flamengo não vai negociar o Pedro porque machuca o Gabigol quem é que ele bota de centroavante? só tem o Pedro ah, pode botar o Marinho, pode botar o, o, como jogou várias vezes o Bruno Henrique mas não acredito que o Pedro force uma barra para sair não acredito além de estar ganhando um baita de um salário é, ele está ali no time do Flamengo eu, eu notei até olha bem, eu sou é, observei no jogo passado quando ele fez o primeiro gol o jogo passado foi contra o Botafogo quando ele fez o, o primeiro gol, eu achei ele muito frio na vibração. Achei o Pedro muito frio. Aí eu falei, Ih! Ele sempre fazia aquele, aquela, aquela, aquela reverência, reverência, né? Não fez. É, falei reverência. Então ele não, ele não fez. Ele não fez essa reverência aí. E, e, e depois assim, meio devagar, com a vibração do gol, que era um clássico. Então... Sair? Eu acho que não, tá adaptado ao Flamengo, tá adaptado ao Rio de Janeiro, mas é... não sei que vai ganhar muito dinheiro. Ele tá com salário acima de 500 no Flamengo, o, Flamengo, o Palmeiras pagaria quanto? 2 milhões, 1 milhão e meio? Não sei, mas eu acho que não. Isso é investido aí, é... eu acho que é um tiro na água que o Palmeiras está dando, porque o Flamengo não vai vender.
0: Mas você não acredita que o Pedro possa estar fazendo de, pensando em fazer um movimento de repente, e aí também é, é, depende muito da multa rescisória, depende muito da, da vontade do, do, do jogador e do clube também é, fazer esse movimento, é, mas que ele possa também é, ter destaque para ir para a seleção, né? Porque ele teve naquele episódio que o Flamengo não, é, solicitou que ele não fosse e acabou ficando um, 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 um atrito ali, né? E aí o Pedro não pode, poderia estar na seleção e acaba sendo ofuscado aí por conta desse, dessa reserva aí permanente aí do Flamengo.
1: Olha, eu, ele quer jogar. Isso aí ele vai querer jogar no Flamengo. O Gabigol é titular. Ele está jogando com o Gabigol nesse esquema aí que o treinador, o, o Paulo Souza, está fazendo. É, o Palmeiras se ele for para o Palmeiras o Palmeiras tem um bom centroavante, um jovem que é o um Navarro, que jogou no Botafogo mas o Pedro é mais jogador que o um Navarro, o Navarro é um menino que, que tem um potencial pela frente fantástico, mas Pedro é o Pedro tanto é que o Navarro foi para lá e não está nem jogando, ele entra às vezes no segundo tempo às vezes ele entra e tal mas é um belo de um centroavante. Qualquer um gostaria de ter o um Navarro no seu time como centroavante. Então a multa rescisória é alta. E se o Palmeiras chegar a multa é 70 milhões. Estou dando um exemplo. O Palmeiras chega lá, deposita 70 milhões, cara, leva o jogador. Aí não tem como. Mas eu acho que não vai acontecer isso, não. Eu acho que ninguém vai fazer um investimento desse porte. É, Rosário.
0: O Francisco Azeredo está falando aqui, ó. O Pedro tem que colocar a cabeça no lugar e pegar o exemplo do Rafinha. Depois não adianta se arrepender. Você acredita que também é, o Pedro saindo, tendo uma possibilidade de sair do Flamengo, né, a gente está é, criando uma especulação assim como o Palmeiras criou também esse burburinho. Também a imprensa vem falando muito nisso, é, mas pode ser até para tirar um pouquinho o foco de alguma coisa em São Paulo. Né, a imprensa paulista vem muito preocupada com o futebol carioca. E como é que você vê essa possível saída do, do Pedro, Rosário? Você vê uma, como uma boa possibilidade para o Pedro aparecer para o futebol é, e se tornar aí, de repente, é uma possibilidade de ir para a Copa do Mundo? Está oh, tá, tá mudo, Rosário, está mudo, está mudo, o tá, seu áudio está desligado. Tá, e agora a Rosara está então, audível
2: Desculpe mais uma vez Mas olha, na minha opinião O Pedro não é jogador para ser reserva Mas no Flamengo Ele não tem outra opção E aí no começo tudo bem Eu sou flamenguista, eu sou rubro negro Estou vestindo essa camisa, estou feliz é, O Flamengo é, Participa de, de grandes campeonatos Então sempre tem uma, uma oportunidade dele ser titular Uma vez ou outra ele foi levando numa boa, com muita felicidade. Só que, com o tempo, ele foi percebendo, ele foi tendo perdas. Né? É, o Flamengo não deixou ele ir para a Olimpíada, onde outros amigos foram e voltaram com, com a medalha de ouro. Ele, sendo reserva, não consegue ser observado o suficiente pelo Tita, pelo, pelo Tite, Tite para poder ser chamado novamente, ser convocado novamente para a seleção, mesmo que fique no banco, mas que, que faça parte do elenco, né? Que vai para a Copa do Mundo. E aí, com, com o tempo, o, o chegou aí o Paulo Souza e a primeira notícia que a gente teve é que o Paulo Souza gostaria de ter o Gabigol e o Pedro juntos. Nesse jogo passado, ele iniciou com o Gabigol e com o Pedro juntos, realmente. Mas todas as oportunidades que o Pedro teve, ele não demonstrou é, aquele jogador que ele realmente é então eu acho que ele vai ele acabou ao invés de, não sei se pela ansiedade, ele acabou perdendo um pouco de espaço aí com Paulo Souza ao invés de ganhar como era esperado. Então como o Ronaldo muito bem observou o, o jogador vai se abatendo, ele vai ficando triste de alguma forma. então assim, por mais que seja maravilhoso ficar no rio, é, seja maravilhoso estar no Clube de Coração, no Flamengo, que é realmente um dos melhores ou o melhor elenco ou o melhor time do Brasil atualmente, por mais que seja tudo maravilhoso em relação a isso, o jogador quer jogar e ele tem muito potencial para ficar no banco. Então, lá no fundo, ou o coração dele está dividido ou ele está afim de outro clube que possa dar a ele a condição de titular. Mas o Flamengo não quer papo com o Palmeiras, não. Tá? Então, aí, por aí, eu acho que vai ser difícil. O Flamengo não quer negociar o Pedro com o Palmeiras, pelo menos. Pode até negociar com outro time, mas com o Palmeiras, o Flamengo não quer. É isso então, aí. o Pedro não negocia... continua nessa situação continua nessa situação e, e, e aí, ou ele se acomoda de ser esse eterno titular, como disse o Ronaldo. Ou então, ele se movimenta para poder sair para um clube e tentar voltar a ser titular, porque ele merece. Ele merece com o futebol que ele tem, a capacidade de fazer gols que o Pedro tem é muito grande, sabe? É um centroavante muito, de muita qualidade, então ele merece ser titular de algum time e tem muita gente querendo e precisando.
1: Ronaldo, é, agora não podemos, Alex, esquecer, estamos ouvindo atentamente o que falou a Rosária, que o, o Palmeiras contratou o Navarro, o ex-Botafogo, mas vendeu o Borja para o Júnior de Barranquilla e rescindiu o contrato com o Luiz Adriano. Então, por isso é que o Palmeiras está atrás de um centro -provante. O Pedro... É... Pedro não tem que se abater, não. Ele ganha um baita de um salário, entendeu? O Flamengo paga em dia. O Flamengo está disputando títulos. Onde ele joga, é bem recebido. Querer jogar, o Vitinho também quer, o, o, o Marinho também quer, e todo mundo quer jogar, mas só pode jogar 11, o treinador é que define. Você, por exemplo, é, o Pedro, quando entrou no lugar do Gabigol, quando o Gabigol teve um problema muscular, ele resolveu, ele fez gols, essa coisa toda, e a função dele é essa. Mas você não pode, tem que ver o lado do clube também. O Flamengo pagou uma fortuna pelo Pedro. Então não é, ah, vou sair. Não é bem assim, não. Tem que ver o lado do Flamengo. Uma, numa transação tem que ser boa para quem compra, para quem vende e o intermediário que é o jogador. Entendeu? Tem que ser boa assim. Não é só, não, não tô jogando, quero ir embora. Não é bem assim, não. Tem que pensar duas vezes, que tem o lado do Flamengo também, é, é, que não vai é, vender o jogador. É a mesma coisa surge aí. De vez em quando surge, ah, Vem time da Inglaterra contratar o Gabigol. O Gabigol tem que pensar duas vezes. Ganhar um milhão e seiscentos por mês. É um salário que ele ia ganhar lá no exterior. Daqui que ele vai sair do Brasil a troco de quê? Se ele vai ganhar lá a mesma coisa, outro clima frio pra cacete. É comida diferente. É uma série de coisas. E, e aqui ele tá ganhando a mesma coisa. Então fica aqui. É ídolo da torcida, é titular do time do Flamengo. E o Pedro tem que procurar seu espaço. Se abater... Se der aquela de miguezinho, morcegar, o prejuízo, o grande prejudicado vai ser ele mesmo. Porque daqui a pouco surge um garoto voando aí na base e ele perde definitivamente o espaço. Mas de qualquer maneira ele está jogando numa grande equipe e ganha um baita de um salário. No maior clube do Brasil, no meu modo de entender.
0: Ronaldo, é... a imprensa paulista tem falado muito aqui sobre futebol carioca. Né? E o Andredinho está perguntando o seguinte... Pergunta para o Ronaldo se ele acha que os clubes paulistas estão escaldados com, a possível, com o possível crescimento do futebol carioca.
1: É, a rivalidade é muito grande. O Palmeiras tem o seu patrocinador, master, inclusive presidente do clube. Ela é dona da Crefisa. O Corinthians está aí tentando contratar jogadores, mas não está com essa caixa toda. O Santos descendo a ladeira e o São Paulo aos trancos e barrancos. Por que trancos e barrancos? E depois eu vou descobrir por quê. Mas o é, São Paulo, até acho que ganhou ontem, apertando pra caramba, mas ganhou. O importante é que ganhou. Então você vê que aqui no Rio, o Botafogo tem o Texton e o Vasco agora vem com a 777. Até eu brinquei hoje com um grande amigo meu, botei assim. É, agora vamos ter o clássico carioca, vai ser John Texel contra 777. Aí me gozaram, me lembraram que o negócio de Unimed, Unimed era totalmente diferente. Unimed não injetava dinheiro, é diferente. Mas vamos esperar para ver, porque daqui a pouco outros clubes irão surgir, o próprio Fluminense daqui a pouco, quando o Mário Bittencourt vê que a 777 botou 70 milhões na na conta do Vasco. O John Tech já vem com mais cem aí, já botou 50, vem com mais 100 Daqui a pouco vem outro empresário americano, mas o que vai paralisar um pouco isso, dedução minha, vai pode diminuir o ímpeto disso, chama-se a invasão da Rússia na Ucrânia, porque nós estamos aí com o mundo fervendo preocupadíssimo com uma terceira guerra mundial. Então isso aí pode esfriar, pode. Deus queira que não aconteça nada, que haja uma, é, um, um recuo por parte da Rússia, mas isso lá entre eles e não podemos, nosso programa aqui é só de futebol. Se a gente for falar de política de guerra, a gente vai perder um tempo enorme aqui. Mas isso aí pode frear muita coisa, não é? São importações, é, exportações também. Então, temos que aguardar o meu caro Alexi é, o, o, os clubes paulistas eu acho que com o investimento que o Botafogo recebeu com o investimento que o Vasco vai receber com a situação financeira que é boa do Flamengo e o Fluminense ali em cima da linha eu acho que eles estão preocupados mesmo, eu acho que eles estão preocupados eu vou, eu vou abrir um pouquinho
0: mais aqui para os nossos é, é, internautas aqui, Ó, o Flávio Santa está falando hoje se o Palmeiras pagar a multa, leva. Enfim, isso é, esse é um comentário do Flávio. Eu vou comentar leva, também. Tem, outra, tem uma outra também aqui do Falemon Assis. Ó. Ronaldo, se o Pedro jogar no Palmeiras, ele vai ser convocado para a Copa do Mundo? É a pergunta do Falemon Assis.
1: Copa do Mundo. O Tite é, abriu entre linhas sobre aquele menino do Palmeiras, que é um excelente jogador, chamado Rafael Veiga. Abriu brecha. Não é centroavante, meia. Mas é um jogador que chega e sabe fazer gol. Como atacante na era Tite, tem. É, tem. Porra, oh, me deu um branco agora, tem o, o Gabigol. Tem. O Jesus. Oh, meu Deus. É o. Como é? O Jesus. Gabriel Jesus. Me deu um branco. Gabriel Jesus tem aquele do, da, do Liverpool, que é um caneleiro uma faz gol, fez o gol até contra o Flamengo, está tá machucado. Firmino, ele Firmino. vai levar o grupinho dele. Ele fez joga, nada é o Esse mesmo. Então, <risos> ele vai levar o grupo dele. Agora, no futebol brasileiro, você tem algum centroavante que tenha a possibilidade de disputar a Copa no Brasil? Eu acho que não. Porque ele não convoca o Hulk, que o Hulk praticamente está jogando de centroavante. Mas ele não convoca, porque eu não sei... Como ele não convoca também o, o, o lateral esquerdo que jogou no Fluminense, que está lá tá querendo vir voltar para o Brasil, Marcelo. Mas, vamos esperar. O Alex, a gente vai ficar aqui... Ah, vem, vem, acho, acho. O achismo é um negócio terrível.
0: São conjunturas. São conjunturas. Oh, oh, oh.
2: Yeah. Oi, Rosário, não. Só para corroborar aí com, com a, a expectativa do, dos trancos e barrancos, eu pesquisei aqui, ó. a palavra <risos> tranco era empregada para fazer menção aos saltos que um cavalo dava ao longo de uma trajetória percorrida. Por outro lado, o barranco faz, juiz, faz justamente referência aos obstáculos e valas que o tal equino deveria superar Ai, em cada um de seus saltos. Deus. Então, aos trancos e barrancos, é isso aí. Rosária
0: é conhecimento, Rosária é informação, é, é isso aí. Ó. É... É
1: intermitente,
2: Rosária intermitente. É também
1: é cultura. Daqui a pouco ela vai dizer conseguiu... por que aquele velho ditado, que, daqui a pouco ela vai descobrir por que aquele velho ditado está na hora da onça beber água. Também tem isso. <risos>
0: Ô, Rosário, no já que você está trazendo vamos, informação, traz as informações, <risos> informações do Vasco aí para gente, Rosário, para a gente poder debater aqui.
2: Que isso! A gente não pode ir no Fluminense primeiro, não?
1: Então vamos aqui, ó, Rosário manda, isso então. É vamos,
0: vamos de Fluminense, então. Vamos lá para a
2: galera do
1: Fluminense. Fugiu do roteiro, complicou.
0: Fugiu, <risos> agora. Vamos lá. Mas, mas Rosário tem preferência. Olha é manda.
1: É, a Rosário não, tem preferência. Vamos lá.
2: É o seguinte, o Abel Braga tem problema. O problema do Abel Braga é que o Fred, estando lesionado, né, ele pode ter dificuldades no clássico para ter justamente o centroavante que a gente estava falando aí. Né? Por quê? Ele não tem reserva na função. Então, ele usaria o que? O cano? que é o, é o titular imediato no lugar do Fred. Só que terça-feira tem a, o jogo com o Milionários, e aí seria arriscado colocar o Cano nesse clássico com o Vasco, sendo que o Fluminense, apesar de querer a liderança, querer ser campeão da, da Taça Guanabara, enfim, né? isso tudo é, é, é vontade do, do, do time de, de querer estar sempre no topo. Apesar disso, é, ele não, não poderia arriscar né, o cano nesse jogo. E aí tem umas, umas é, possibilidades né, aqui, e aí eu até queria colocar para o Ronaldo para ele ver. Porque a gente sabe que o John Kennedy e o, e o João Neto, que seriam opções, eles fizeram cirurgias recentes, então eles estão fora realmente, não, não podem ajudar nesse sentido. Agora... O Luan Brito, que foi destaque da Copinha, ele ainda treina no sub-20. É um problema. O Bigode, ele já jogou centralizado. O Luiz Henrique jogou centralizado apenas três vezes no ano passado. O Ganso, ele já jogou uma vez, como falso nove, e até foi bem. Não sei se você lembra. O Alexandre Jesus, ele já fez um gol no profissional. É uma opção que surge da base. O Caio Paulista teve oportunidade de atuar como camisa 9 na base. Já no profissional, eu acredito que ainda não. Então, seriam as opções do Abel Braga, porque realmente é, ele vai precisar usar, ele vai querer usar o time alternativo contra o Vasco para poder poupar os titulares para decidir a vaga na terça-feira contra o Milionários. Pela Copa Libertadores, pela pré-libertadores.
1: Olha bem, é, se a gente colocar aqui no papel é, um time do Fluminense para jogar amanhã diante do Vasco, vai fazer frente. O William Bigode, até agora, eu não disse é o que veio. Essa que é a realidade. Veio do Palmeiras, que não sei o quê, o William Bigode, até agora, não, não mostrou. O, o investimento que o Fluminense fez. Mas caminha para ele jogar adiantado. Pode fazer um falso nove também. Pode ficar rodando ali, pode. Luiz Henrique, eu sou Abel, não coloco. Não coloco mesmo. Inventa qualquer um. O, o, o Brito, por exemplo, que é, o pai dele é muito meu amigo, o Marcos Brito foi um, um jogador a ponta de lança, não era centroavante, jogador é, de muita técnica pai dele, e ele dizem que também é um jogador que tem uma técnica apurada. Ele tá treinando no sub-20, o jogo é amanhã. O sub-20 treina no campo anexo, ali, do centro de seu treinamento Carlos Castilho. Então, ele, o Abel pode pegar o garoto e olha, vamos fazer isso, faz um treinatante com o garoto, pode ser. Pode fazer, porque o William também é titular nesse jogo de terça-feira. Ele não pode correr risco, o Abel. Entende? Então ele pode... O Ganso vai jogar? Vai. Não como centroavante. Não. Ele jogou bem? Ele apareceu, mas ele é, não é a característica dele. Isso aí fará com que os, os, os dois zagueiros de área do Vasco tenham liberdade. Vão ter liberdade, porque não, o Fluminense não vai ter aquele homem enfiado, não vai. Os, os dois zagueiros do Vasco terão liberdade. Agora, o Abel vai montar... Você tem Donato, você tem Martinelli é, e vai por aí afora, não é? Quem vai montar um time bom a zaga de área, uma zaga que já jogou várias vezes no time titular, Manuel, Lucas, Claro, então o Marcos Felipe pode ser o goleiro, deve ser o goleiro. Então, não, é só esperar esquecer, o time o vai montar do o tridente o Caio Paulista, né? É, mas o Caio Paulista é poçante, você colocou. Ele tem força. Na base ele jogava é com a camisa 9. Mas na base ele não deveria jogar nada, porque até hoje não jogou nada, então na base ele é... Ele, ele, ele no time do Fluminense, ele cai pelas laterais. Andou é, despontando, é, é, fez até umas boas partidas, até eu falei pela direita, pela esquerda, correndo, mas de vez em quando se atrapalha todo, cai sentado em cima da bola, é complicado. É, até uma vez na televisão, eu disse o seguinte: ele é um jogador que de uma hora para outra faz uma grande jogada, mas a maioria deles é só lambança. Então, pode jogar, e vai jogar amanhã. Vai jogar porque o Fluminense vai ter que botar um cara para incomodar por ali. Pode jogar pelo meio, pode jogar pelas extremas, com o William Bigode enfiado, mas vamos ver, vamos aguardar porque o Abel vai definir isso hoje à tarde, porque o jogo é amanhã às 17 horas lá no estádio Newton Santos.
0: É isso aí, galera participando aqui com a gente, Paulinho Pinto está aqui com a gente também, brincando aqui com o Ronaldo, é, Saúde Paz também está com a gente aqui, o Péricles e o Francisco Matos, é, essa galera toda participando, o pessoal falando aqui, ó, clássico, o Francisco Matos falou aqui, ó clássico, Aô. se poupa jogadores, e o Wilson Pereira está falando aqui, ó, fazendo uma mais ou menos aquele ditado que a gente usa ó, jogo é jogo, vamos ver amanhã então jogo é jogo é, 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 clássico é clássico e vice-versa né Ronaldo? então vamos ver amanhã
1: Como é que... essa aí clássico é clássico e vice-versa, se eu não me engano foi do Dadá Maravilha eu acho que Dadá Maravilha lenda aí do é... futebol,
0: essa galera toda participando aqui com a gente então continue mandando suas perguntas aqui pro Ronaldo Rosara também tá participando aqui com a gente é o Cosmo Paulo aqui que é fã da Rosara, Rosara tá gata Paulo, o Cosmo Ai, falando aqui com, com a Rosária. Investimento. Tá certo. Mas tem que chegar forte, né, Ronaldo? <risos> <risos> merece, merece. É. Isso aí, galera. Vamos seguir aqui com o programa, então, Rosária. É, se a Rosária permitir, vamos. né, Ronaldo? Vamos falar um pouquinho de vários? Sim.
1: <risos> vamos lá, o assunto vamos, do baixo, vamos ver o roteiro que ela sabe. tem aí.
2: O assunto do não Vasco, área. vocês sabem, é SAF, o assunto é, é esse, né? É, e o Conselho Deliberativo do Vasco, ele aprovou com 80 dos, 87% dos votos né, ontem à noite, em reunião extraordinária, o empréstimo ponte de 70 milhões da 777 Partners. A votação não teve relação com a SAF, mas é o primeiro aporte da empresa interessada em comprar justamente esse 70% do futebol do clube. E aí, é, sendo aprovado, é possível que o Vasco tenha é, até quarta-feira de cinzas esse dinheiro em caixa e vai poder sanar algumas dívidas assim de imediato, porque, inclusive, é, tem aí uma, uma cobrança de um atraso de de um, um acordo que o Vasco fez em relação a dívidas, né, que ele vinha pagando certinho, mas acabou atrasando. E aí esse dinheiro já vai poder resolver esse problema também de imediato. Mas aí os dirigentes dizem né, que não vão gastar esses 70 milhões é, de repente e tudo para pagar contas. Vai ser bem administrado quem entende do assunto e viu a programação, né, a proposta desse contrato do Vasco com a empresa, com a empresa em relação à compra do futebol do gigante da Colina, diz que foi um trabalho muito bem feito. Então, assim, parece que os dirigentes hoje, né, estão tentando realmente resolver de uma forma muito profissional toda a bobagem que foi feita e deixou o clube é, nesse estado que está agora precisando com urgência de, de vender o seu futebol para poder ter uma entrada de dinheiro e sanar essas dívidas urgentes aí.
0: o é, Rosário, já tem, já tem uma previsão de quanto esse dinheiro bate na conta do Vasco? Você já sabe alguma informação sobre então, isso?
2: A previsão é... Até quarta-feira de cinzas. É, foi a primeira previsão, antes da votação. Agora nós vamos ter que aguardar para ver se é isso mesmo, né? Porque é um esse dinheiro Ronaldo... que vem, é um dinheiro que vem de fora, e, e nós estamos num período de, mesmo não tendo carnaval, é feriado.
0: Ronaldo, esse dinheiro batendo lá na conta do Vasco, qual é, qual é o caminho a ser seguido? É, o Vasco, que já tem praticamente um time inteiro né, para a Série B. Enfim, então, certamente. É, deve administrar esse dinheiro mais para outras é, prioridades, enfim, de repente trazer um outro jogador, mas não é, deve ser o caminho desse dinheiro, né, Ronaldo?
1: Olha, se aporte financeiro de 70 milhões de reais, o Vasco tem dívidas imediatas. E o investidor sabe disso, o Salgado já conversou com ele. Pode até desse dinheiro fazer um pedacinho para contratar jogador. Pode. Pode. Mas primeiro o Vasco tem que saudar os seus compromissos que estão aí explodindo ações trabalhistas e tem muita coisa. Várias ações judiciais, Vasco corre risco de penhora. Então esse dinheiro vai ser para sanar esse compromisso. Depois é outro departamento. Entende? A Rosária foi muito feliz e nós dissemos isso aqui ontem. O Conselho Deliberativo vai aprovar, não tem como. O Levenciano tava chutando balde, dizendo que estava errado, que não sei o que, mas não vai arrumar nada, foi o que eu falei ontem, e como não arrumou absolutamente nada. Então agora vem o quadro social, que deve aprovar também, e os trâmites é... Rosária foi feliz, é... Por exemplo, é só no Brasil que suspende um evento, que é o Carnaval, mas continua o feriado, entendeu? Quando chegar em abril, vamos ter de novo. Então, é... eu acho que lá para sexta-feira que vem, Sexta-feira que vem, eu estou com a folhinha aqui na minha frente, sexta-feira que vem é dia 4, porque é muita grana. Mas isso aí, através de banco para banco, é rapidinho. Mas tem que passar pela Receita Federal, não é chegar e mandar para cá, não é bem assim. Mas tem um trâmite que vai. que o Vasco vai fazer e o investidor também. Acredito que até sexta-feira, dia 4 já tenha solucionado o problema e o Vasco vai começar a respirar. Entendeu? Vai começar a respirar. E olha, quem deu o pontapé inicial foi o Botafogo, até agora não contratou ninguém, mas vai contratar. Nós estamos torcendo para isso. E tomara que, que, o, que esse investidor, que é da 777, é, consiga fazer grandes investimentos, grandes contratações, digo, e o Vasco tem uma grande equipe para disputar essa Série B.
0: É, e só essa, essa esperança, né, Ronaldo, de ter uma temporada com salários em dia, os jogadores podem ter tranquilidade dentro de campo, já é um grande avanço, né?
1: É porque o Botafogo fez isso quando recebeu os 50, né? O Botafogo pagou em, tá, tá em dia com seus profissionais e com seus funcionários. O que eu sou inteiramente contrário: ah, o jogador de futebol que não sei o quê tem que receber. E o funcionário? Então eu peguei uma época que você pagava o jogador e o funcionário que ganhava uma merreca ficava com o salário dele atrasado e o jogador ganhava cento na época. Ganhava cem mil, cem mil recebia em dia. E o cara que ganhava 2 mil não recebe por quê? Ah, não tem dinheiro, isso aí é complicado. É muito triste isso. Então já peguei isso aí. Em algum clube agora o Botafogo com o dinheiro que recebeu foi bem claro, vou pagar. E o Texo sabia disso salários serão religiosamente em dia. Trabalhou, parceiro, tem que receber.
0: É isso aí. E a galera aqui, ó, o Cosmo Paulo falou o seguinte, ó, Rosário, vou chegar igual a 777, ou 777, então ele vai chegar investindo, hein, Rosário? Então cuidado aí. Eu vou trazer aqui para falar também desse momento do Vasco, falar sobre essa transformação do Vasco em SAF também, a nossa amiga, a nossa colega a jornalista aqui, Débora Cruz, que está aqui com a gente. Boa tarde, Débora. Tudo bem?
3: Está
0: é... mudo, está mudo.
3: Oi, agora me ouvem? Agora sim. Tudo eu, eu, bem, eu, eu, boa, boa tarde. Tá. Como diz boa a nossa tarde, querida Debra. Rosária, é um prazer inenarrável. <risos> diga
0: é isso aí, a Débora que agora vai participar com a gente aqui eventualmente, a Débora que está cuidando também de toda essa parte da, das informações nas redes sociais também, enquanto a gente não, não volta para a TV, mas está aqui presente com a gente, vai estar tá aqui no canal também falando muito sobre futebol carioca, e Débora, é, esse movimento que o Vasco vem fazendo aí de transformação em SAF, você vê com bons olhos, como é que você vem acompanhando isso?
3: Cara, assim como a gente falava inicialmente, até mesmo quando surgiu a possibilidade de acontecer isso com o Botafogo, que seria a salvação do Botafogo. E eu entendo que também é a salvação do Vasco. É claro que esse valor de 70 milhões diante da dívida que o Vasco tem é um valor, é um investimento assim, a princípio, muito tímido. Né, tendo em vista tudo que o Vasco tem que quitar, tudo que o Vasco precisa colocar em dia, que são os salários dos jogadores, dos funcionários, as dívidas trabalhistas, enfim, tudo isso é, é um valor muito muito pequeno diante de toda a transformação de todo o processo que o Vasco tem ainda para sofrer. Mas a palavra processo, ela já diz tudo, né? É um processo, é um valor mínimo que deve chegar. Eu estava acompanhando a Rosária falar até quinta-feira, até quarta, né, Rô, Que você falou? Quarta de Cinzas, pelo que eu vi, é o prazo realmente de uma semana, como a reunião foi ontem, quinta-feira, então muito provável que até a próxima quinta esse dinheiro esteja caindo na conta. E tudo dando certo, tem mais 120 milhões para cair na conta do Vasco ainda este ano. Ou seja, aí sim o Vasco vai conseguir pensar um pouco mais em contratar reforços que realmente sejam dignos né, para poder trazer o Vasco de volta à elite do futebol nacional. O Joshua Wander, né, que é o, é o CEO, é o dono da Seven Seven Partners, ele disse que quer tornar o Vasco uma superpotência global já em 2023. Então, para que isso aconteça, existe todo um processo ser respeitado agora em 2022 e eu acredito sim que Mexendo os pauzinhos, pouco, pouco a pouco o Vasco ele vai conseguir recuperar ali, o lugar dele. É claro que não vai ser do dia para a noite, mas existe uma expectativa muito boa de que isso vai acontecer.
0: Então a expectativa é que preparar o Vasco para retornar à Série A né, e para que ano que vem, de fato, essa SAF venha a fazer uma diferença aí no futebol do Vasco, né? conforme a Débora trouxe para a gente. Ronaldo, Débora de volta aqui com a gente. Agora a gente está com a tela dividida aí. Dois homens, duas mulheres e o futebol... O Carioca sendo comentado aqui é, em várias instâncias aí, é, é, do, 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 do cenário aí do futebol, aí, as mulheres entrando de fato aí nessa, nessa, nesses comentários aí. Acho que é muito importante esse, essa divisão, né,
1: Ronaldo? É importante que é uma grande companheira, uma belíssima de uma repórter. Né, sempre disse isso. Sempre enaltecia o trabalho dela, dedicação... É, e quando você falou que ela, que ela ia participar do programa, eu fiquei feliz, porque você vê. Vê a participação dela, primeira. Ela é solta, é desenvolta. Ela vai embora e, e, e falou muito bem a respeito do, dessa situação do Vasco. Então, em cima ficam os homens. Embaixo ficam as mulheres. Olha lá, eu estou em,
3: né? tá em cima...
1: Você está Para mim, está não... assim, Débora. Pra o Alex está em cima e que... eu... eu...
3: É, para não Pronto. falar que tem favoritismo, então é melhor equilibrar isso aí,
0: entendeu? Isso, assim tá melhor. <risos> Ai, Eu, Ronaldo, então, então é isso, galera, participando aqui com a gente, aqui, agradecendo aqui a todo mundo, o pessoal saudando aí a Débora, o retorno da Débora aí ao nosso giro pelo Rio, o Wilson Pereira está aqui com a gente, a Raíssa também que esteve com a gente lá na Band, né, Débora? Está aqui com a gente também falou, oi Débora, tudo bem? Olá. sou botafoguense, Flamengo fez o um treino de luxo contra o Botafogo enfim, a galera toda é, participando aqui e falando aqui conosco então mandem suas perguntas agora também para a Débora e vamos seguir aqui com o nosso noticiário aqui. agora vamos falar um pouquinho de Botafogo, né Rosário? como é que está aí as notícias do Botafogo?
2: sim, vamos falar sobre o Botafogo olha
1: vamos eu até esperava.
2: Não, eu até esperava que com a presença da Débora, que cobriu o Botafogo <risos> é, durante muitos anos na TV, e vai continuar cobrando, descobrindo,
1: que ela trouxesse
2: que... as notícias do Botafogo. Né? Que ela trouxesse as notícias do Botafogo.
3: Porque realmente... os bastidores ninguém me informou nada, não, Rosário. É melhor você continuar com essa missão aí, viu?
2: <risos> viu, ver como é que é, como, como, como acha.
0: bom
1: Alex pegou a Rosária de Prevenida de calça
0: curta, mais um ditado aí para a Rosária Vale, Rosária de calça curta,
1: ai meu Deus
3: do céu, mas Rosária, acho que a gente pode falar sobre a questão do do John Textor, né? Que vai como houve a questão do clube lá que não quer liberar o Luiz. Castro, o técnico, então ele já sinalizou que vai, já sinalizou no caso para o empresário, os advogados do treinador português que vai pagar a multa no valor integral. Isso aí é quase 7 milhões de reais, né? Que é um, um, pou, um milhão e pouquinho ali de euros, então está nessa casa de 7 milhões de reais. É, esse advogado que está fazendo todos os trâmites com o clube, que hoje o, o Luiz Castro ele defende no caso ele trabalha ele está em Doha desde a semana passada lá na capital Doha né capital do Catar para poder resolver todas essas questões burocráticas eu até trouxe esse assunto nos stories depois quem puder como o Alex falou eu estou ali ainda movimentando né as nossas redes sociais ali o, o Instagram Edilson Silva na rede eu até trouxe esse assunto lá nos stories justamente para poder é avaliar todo, todo, todo esse investimento, todo esse trabalho que, que o Don, John Textor está tendo para poder trazer o Luiz Castro. Né? Ele vai pagar uma multa integral, porque ele tentou reduzir esse valor, mas não conseguiu. Até então, ele tem um contrato válido até o dia 30 de junho, se eu não me engano, e o clube só queria liberar ele através... É, nesse prazo, né? lá para frente a não ser que pagasse a multa, o John Textor ele aceitou pagar, vai pagar. Então, assim, estão, estão sendo feitos é, processos e trâmites para poder re resolver essa situação. Acho que o mais é, forte hoje é se tratar, no caso, a se debater, é se realmente vale né já esse investimento do John Textor, inicial de 7 milhões de reais, para poder trazer o Luiz Castro. E sobre aí, isso... Ronaldo... Sobre isso, antes do Ronaldo
2: comentar, é, ontem eu estava conversando a respeito da preocupação em relação ao Botafogo, porque a gente vê, a gente viu no clássico que o Botafogo precisa de reforços urgentes. Né? ah Só vai trazer os reforços para o brasileiro, é, tem toda uma promessa de, de um grande clube, de tornar o, o, o clube... É, famoso internacionalmente, o que já é, sempre foi, desde a época de Garrincha, o Botafogo é um clube conhecido internacionalmente. A questão da marca não é problema. O problema é o crescimento em campo, é o crescimento financeiro. E aí... É, o, o John Testo, ele, ele foi ao clássico, ele assistiu aquela derrota, né? Ele viu que o, que o Flamengo foi superior, dominou o jogo e que o, que, o, que o Botafogo precisa, urgente, desses oito reforços que ele prometeu. Só que parece que ele vai aguardar é, o técnico, né? a chegada do técnico, para aí então. De repente, até com, a, com, a, com o apoio do técnico, com a ajuda, com a visão né, é, profissional do, do Luiz Castro, é, partir para essas contratações. Enquanto isso, o Botafogo fica sem, sem um time, né, um time com uma, com uma cara de vencedor, uma, com, com uma cara de glorioso, que, que é o Botafogo. Então, a preocupação é essa. Tá? É, ele está demorando muito em contratar esse técnico, e principalmente os reforços que estão demorando muito a chegar e até a serem negociados. E isso pode ser prejudicial para o Botafogo. E aí eu gostaria de saber do Ronaldo em relação a isso. Essa demora pode realmente atrapalhar é, o Botafogo nesse, nesse ano, na Série A?
1: Claro que pode. Eu, 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 eu até dizia quando o John Texas veio pro Botafogo, eu digo, a torcida vai ter uma coisa fundamental, que ela vai ter que ter paciência, entendeu? A torcida vai ter que ter paciência, porque não vai montar um time forte da noite pro dia. Então, até eu destaquei isso na derrota do Botafogo para o Flamengo, tomou um vareio de bola, era para tomar de uns seis o Botafogo, não é? Mas a torcida estava 2x0, a, a torcida lá gritando o nome do Botafogo, gritando, por quê? Porque estava lá o John Texton e ele, ele já disse que vai montar um time forte. E a torcida do Botafogo está acreditando, como eu também estou, como a Débora está, a Rosário e o Alex. E você que é torcedor do Botafogo, também está. Está acreditando que ele vai fazer um grande investimento se montar um grande time para o Botafogo. Entendeu? pode ser até, até que ele monte um time que que não dispute título no brasileiro mas pode montar um time que vai lutar e vai ficar ali naquele bolo e sobe desce, ganha, essa coisa toda, mas de qualquer maneira, o Botafogo com esse time que jogou contra o Flamengo na Série A vai complicar, e o John texon sabe muito bem disso, agora quem ele vai trazer aí parceiro só Deus sabe. Dinheiro ele tem. Entendeu? Dinheiro ele tem. É a mesma coisa. Vou pagar a multa do, do Luiz Castro, e não sei o que, até... Porra, mas me fale um troço desse Luiz Castro para pagar a multa, pra, entendeu? Passou a ser um fenômeno. Tomara que seja. Toma, que eu digo sempre aqui, tomara que seja um grande treinador, que o Botafogo monte um grande time, que eu quero ver o Vasco agora com a Sérgio, Sérgio também com um grande time, o Flamengo já tem, e o Fluminense está ali, ó, naquele bolo ali, com jogadores rodados, e lutando aí por um, uma sequência forte na Libertadores. Então, até agora, até agora, o John Tex não contratou ninguém. Então, a primeira contratação que ele vai fazer é o treinador. E a primeira coisa que ele fez também foi demitir o Anderson Moreira. Foi demitir, tá lá, o, o Lúcio Flávio, que vai ficando aí, até apareceu o Luiz Castro, que eu volto a dizer, não tem nada a ver, não é meu parente, não tem nada a ver.
0: É isso aí, e, o, e a informação que tem é que o Luiz Castro já estuda o elenco do Botafogo, já fala é, é, sobre alguns detalhes do Botafogo, então é, só aguardando mesmo esses trâmites burocráticos acontecerem para que ele possa vir então a expectativa é essa e com a chegada do Luiz Castro, Ronaldo é, até o Luiz Santos está falando aqui com a gente aqui, é, podem chegar a nove treinadores estrangeiros no Brasil, treinando times brasileiros então assim, é, uma, é um movimento forte em relação é, aos treinadores estrangeiros
1: aqui no Brasil, né, Ronaldo? É verdade. O treinador brasileiro perdeu totalmente o prestígio. É, lamentavelmente. Tem, nós temos grandes treinadores. Eu tenho uma informação para dar, fugindo um pouco disso, que me ligaram hoje e me disseram que bem adiantadas as obras lá no Maracanã com relação ao gramado. Entendeu? E nós poderemos ter no dia 6 de março... Dia 6 de março é um domingo, o clássico Flamengo e Vasco, na reabertura do Maracanã, com um gramado novo, gra gramado híbrido. Então, Maracanã, que hoje é dirigido, é, é, administrado, digo, por fla pela dupla Fla-Flu, já todo mundo reclamando do gramado, inclusive quem está lá dentro, que só eles podem reclamar, os jogadores. Então, agora vem com gramado estilo europeu. E a tendência é que seja antecipada a reabertura do Maracanã para esse clássico no dia 6 entre Flamengo e Vasco. Se isso acontecer e o Fluminense passar na Libertadores, o seu próximo jogo pode ser no Maracanã também. Se o Maracanã for reaberto dia 6, o Fluminense, se eu não me engano, me ajuda aí, Rosana, que joga dia 9, aí jogaria também no Maracanã.
2: Gente, vocês querem saber quem pode chegar para o Botafogo? A gente sabe quem chegou, né? O Breno, volante, o Edson, o atacante, o Fabinho, volante, é. o Klaus, zagueiro, e o Vinícius Lopes, atacante. Mas não foi o, o
1: que eu me referi, Rosária, com relação ao John Tepes. Não foi ele que contratou esses jogadores.
2: Não. Esses não, não foram por é ele. Exata, não, não exatamente, exatamente. Então chegaram é, jogadores... É, de nível médio, aí quem que pode chegar, quem que está sendo é, ventilado Especulado. os nomes, exatamente, esperado ventilado, o Cavani né, que é o atacante uruguaio, o Douglas que é o volante do PAOC o o que que clube Fluminense, formalizou inclusive. a proposta ao atacante, mas veio a negociação, a negociação muito difícil. O Gilberto, lateral direito, que foi procura, procurado pelo Botafogo, a conversa evoluiu. Há uma tratativa para fazer uma oferta de 20 milhões ao Benfica. E o Luiz Castro, que é o português, o, o técnico, né? O Rafael Carioca. O clube e o volante têm interesse na volta ao Brasil, mas a negociação com o Tigres promete ser difícil. É porque os dois estão muito bem lá, então aí fica difícil financeiramente também das, das equipes quererem liberar. E olha só, o Tomate. Vocês lembram do Tomate? Quem lembra tomate. do Tomate? O, o tomate goleiro, é aquele goleiro, goleiro da goleiro, papinha. Exatamente. Então, assim, Toma. ele tem negociações avançadas para defender o Botafogo por empréstimo até o fim do ano.
3: Mas ele veio para o sub, time sub-20, né, Rô? Não veio para o principal.
2: Olha, ele já está no time principal. Ele estava é, treinando no um time principal por aí. Eu não lembro a, a, a história toda. Eu, eu sei que ele foi convidado pelo Atlético Mineiro... É, para poder fazer um teste lá, mas depois ele foi para uma outra equipe e, e chegou a atuar no time principal, ou está atuando. E é, mas para o Botafogo, é pelo que eu lembro, que ele...
3: Assim, vagamente ele não vem é, para o não. Pra... É para a equipe...
0: Ele vem para treinar com a equipe de base. Deixa eu só aproveitar aqui, Rosário,
1: em cima disso que você está falando dessas contas. Combate não casas, dá. Com Tem que mudar o nome, o Alex. Cinema. Pô, defender o Tomate aí não dá, pô. Tem que mudar, mudar o nome do garoto aí. Tomate. Porra, o o Ronaldo, dá. em cima dessas especulações
0: Ei. que estão surgindo aí no mercado em relação ao Botafogo, eu quero lembrar aqui que o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 10 do 4, diante do Corinthians. Então, assim, já está batendo na porta e o Botafogo estreia também na terceira fase da Copa do Brasil no dia 20 do 4, ou seja, é quando inicia a terceira fase da Copa do Brasil. O, Brasil, o Botafogo foi campeão é, da Série B, então já pula duas fases na Copa do Brasil. Então, assim, é, abril para o Botafogo é crucial. Então, é, é, é importante que se acelere um pouquinho esse processo de contratações, principalmente a definição do técnico, porque esse técnico precisa chegar, conhecer o elenco, depois chegar as contratações, montar um time para que se estreie. Porque a Copa do Brasil ela, ela tem uma relevância muito grande, principalmente no cenário financeiro do clube, né, Ronaldo? Porque é, uma, é um campeonato que gera muita renda, enfim, o campeonato brasileiro também, o Botafogo não vai querer fazer uma campanha ruim nesse campeonato brasileiro, então é importante que isso já se defina logo de, de imediato para que isso, é, para que a, a chegada desse, desse desse jogador já crie já um ambiente dentro do clube, já comece a se definir quem vai ser titular, quem vai ser reserva, porque a tendência é que se crie um, um time praticamente novo, né?
1: Acredito que sim Acredito que sim Você vê, nós vamos entrar Hoje é, é sexta-feira Não tem carnaval Mas é sexta-feira de carnaval Então quer dizer, a semana mesmo Vai começar Vai começar a semana No dia 7, 7 de março Então o Botafogo vai ter aí Um mês praticamente Para correr atrás de reforços Botafogo não, o John Texas vai correr atrás de reforços é? e a chegada do treinador também, e ele vai ter que... Eu acredito, eu acredito que o Botafogo, na estreia da Copa do Brasil, já tenha um time com, com alguns jogadores é, contratados pelo John Texan. Vamos torcer para isso. Mês de abril, tomara que isso aconteça. E vou torcer, sinceramente vou, Alex.
0: E, e, e importante lembrar também que na terceira fase também entram Atlético Mineiro, Atlético Paranense, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Corinthians e Red Bull Bragantino. Além do Fluminense, esse caso é, 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 também tem a, a possibilidade de, de... Não, o Fluminense não vai entrar, não. É, se sair da, 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 o da Libertadores, não entra. E entra. ele na, não vai da, sair da Libertadores, da Libertadores e não
1: vai entrar. É, nessa...
0: não, esper, não esperamos <risos> que, que saia da Libertadores, mas se sair entra na terceira fase também e o América Mineiro. É, então já entrou Não sai. Não, não, de... não
3: vai sair.
2: <risos>
0: entra um time de grande expressão. Vou, vou, vou jogar essa pergunta aqui para a Débora coisa também, que né, Débora? Escuta, Um mês outro praticamente.
2: O milionários. O Fluminense <risos> ele é acostumado a, a milionários, a enfrentar os milionários, os bilionários e a passar por eles. Tanto que sempre é isso vem. Isso aí vai enfrentar aí, de repente,
0: com, é, é, como a torcida é vem dizendo, os dois milionários aí também vai Botafogo. estar enfrentando. Oh, Débora, é, então o Botafogo vai ter praticamente um mês para montar um time, para entrar nessas duas competições de pé direito, né? Como é que você vê? Você acredita que dá tempo? O John Texon vai se movimentar no mercado para que esse time possa ser remontado para essas duas competições?
3: Eu acho relativamente um tempo bem curto, viu, um mês. Porque até você conseguir é, fechar, finalizar uma negociação que a gente sabe que são muitos detalhes burocráticos, então assim, eu acredito que um mês seja um tempo relativamente curto para que tudo isso aconteça. E antes disso, não é só contratar a pessoa, dependendo de onde ela vem, ela tem que se adaptar, vamos supor, se for um reforço de fora, do exterior, tem que se adaptar aqui ao futebol brasileiro, tem que saber se está em ritmo de jogo, tem que fazer uma bateria de exames para saber se estava atuando, se era reserva, sabe? Então, assim, eu acredito que o processo está lento. Não estou muito otimista de que esses reforços já vão, é, sendo contratados, já vão chegar jogando, entendeu? Entendeu? Mas, assim, eu tenho uma grande expectativa de que eles cheguem no momento em que o Botafogo ainda vai estar no início do Campeonato Brasileiro. E, assim, como a gente sabe, o Botafogo, o próprio Ronaldo falou, com o time que tem no Campeonato Brasileiro, pelo jogo que a gente assistiu na quarta-feira contra o Flamengo, a gente viu um time muito apático. Um time que foi dominado o tempo todo. Então, assim, eu acho que é a única vez do primeiro tempo que o Botafogo é, teve uma chance real de gol, foi aos 45 minutos do primeiro tempo. Então assim, a gente viu, a gente viu um Flamengo muito dominante. E com esse time que o Botafogo tem, para poder disputar a Copa do Brasil e Brasileiro, fica muito, fica muito puxado. E os reforços que chegarem, eu acredito que um mês seja um tempo muito curto e que mais para frente, daqui uns dois, três meses, que eles vão estar tá chegando realmente com força total
0: é lembrando aqui o Ronaldo também que o Botafogo na verdade não vai ter um está é, se falando muito em jogadores estrangeiros chegando ao Botafogo e a janela de transferências internacional fecha no dia 25 de abril então o Botafogo não vai ter o abril inteiro para negociar esses jogadores. Tem que estar definido ainda antes disso, né? Então é, você vê que o prazo, cada vez, o prazo cada vez mais vai encurtando. A Débora foi muito feliz na, na fala dela, onde ela fala que o jogador chega, tem que passar por exames, tem que se adaptar, tem que re recondicionar, forma física tem que voltar é, ao normal, senão acaba tendo muitas lesões durante a temporada. Então assim, você vê que, que, que a dificu as dificuldades a cada dia que passa vão piorando, né?
1: É verdade, meu caro Alex, é... a Débora até foi muito feliz, Eu, o, o prazo está sendo exprimido para contratar jogadores em virtude dessas duas competições que o Botafogo vai ter pela frente, competições que não é, o Campeonato Brasileiro não tem refresco não, Ah, joga amanhã, joga contra o Corinthians, é duro, ah, vai jogar contra o Palmeiras, Flamengo, Fluminense e vai por aí afora. Entendeu? Ah, vou jogar com Fortaleza, mas é jogo duro jogar com Fortaleza. Então o Texas está correndo atrás. Eu acho que ele fala muito pouco com relação a isso, e está certo. Ele só deve falar mesmo quando, quando, quando tiver um negócio sacramentado, porque senão daqui a pouco vão ficar cobrando dele. Porra, tu falou e não contratou? Então ele está lá na dele. Quem tá, tem muita gente especulando, coisas e tal, mas, mas ele vai. Fazer investimento, porque ele não vai botar o dinheiro dele no fogo, como já botou 50 milhões e não arruma nada. Então, ele vai contratar, mas aí a Débora tem razão: o tempo está sendo exprimido.
3: Só uma informação também, que não tem muito a ver com reforços, o Alex, é que o Botafogo ele está correndo o risco de perder até 10 mandos de campo, né? por conta ali, dos objetos que foram lançados no gramado, no intervalo do Clássico contra o Flamengo. É claro que isso vai ser julgado ainda, mas ele pode perder em, a, na pena, no caso, a, a penalidade varia entre um, um mando e vai até dez mandos de campo. Isso também seria muito prejudicial para o Botafogo aí perder esses mandos de campo já que a gente sabe que um dos fatores primordiais assim que fortalece o time, a equipe, com a presença em massa da torcida é você jogar na sua casa, né?
0: É que foi imprescindível ano passado na Série B, né, Ronaldo, para Botafogo.
1: É, o, o, o... aí a gente vai bater, vai, vai se tornar repetitivo, não é com relação principalmente ao, ao elenco, ao time. Vamos falar elenco que o Botafogo tem, que é um elenco mediano, entendeu? Eu, eu não gosto de me tornar repetitivo, mas você, no time do Botafogo de hoje, você tem ali passar na rua, tu conhece o Carly, o Gatito e o Chay. Mas ninguém. Então, será que o Carly vai ser titular com o John Tex? Eu não sei. Entendeu? O Canu, que eu sempre elogiei, foi muito mal no jogo contra o Flamengo. Desesperado, chutando para tudo quanto é lado. Em virtude da pressão rubro-negra. Então, vamos esperar. Eu volto, eu tô... Bom, vamos esperar para ver... O americano vai vir aí, vai trazer jogadores, porque senão vão começar a cobrar dele, meu caralho. Porra, tu falou demais, não contratou ninguém. Claro que vão cobrar dele. E a torcida tá tendo aquilo que nós pedimos aqui. Uma coisa chamada paciência. Paciência está sendo a torcida. Perdeu o Fluminense, perdeu o Flamengo, mas ganhou do Vasco. Deus sabe como, mas ganhou do Vasco. Entendeu? Tá classificado já para o quadrangular é, final, mas... Será que vai conseguir alguma coisa? Torço para um grande jogo. Com um, um, um grandes jogos aí, né, nesse quadrangular final. Mas o Botafogo não vai ser o favorito, não. Mas, às vezes, nem sempre ganha o um favorito, né, Alex? É isso aí. O Ronaldo... É, é, nem que
3: Botafogo participam... e Vasco eram favoritos, né? Para poder jogar as semifinais do Carioca. E os quatro estão lá.
1: Exatamente. É, só, só trazendo é, aqui o, a O Débora, favorito ao que... título, eles não são favorito ao título eles não são, mas pode acontecer, no futebol tudo é possível, não é? O, o Vasco, o Zé Ricardo montou um time modesto também, mas tá lá, ó, 19 pontos na competição, e pode até ganhar a Taça Guanabara, porque todo mundo no início apontava o que? O Flamengo e o Fluminense, vinha o Botafogo como campeão da Copa do Brasil, o Vasco em quarto, porque o Vasco montou um time novo, e ninguém sabia como é que esse time ia suportar. E tá no Campeonato Carioca se dando bem o time do Bate. Tomou um sufoco do e tomou. Mas ganhou. Hein?
3: Graças ao Raniel, Nenê. Que são é. dois artilheiros da competição. Cada um com cinco gols. Raniel e Nenê na cinco, ponta. Com cinco
2: gols cada.
0: Deixa eu só trazer as informações aqui da galera que está participando com a gente aqui, ó, o Péricles, o André Luiz, está falando o seguinte, ó, trazendo lá do Arco da Velha, Ronaldo. O Texor é um Emil Pinheiro da moda, é isso mesmo,
1: Ronaldo? Deus tem bom lugar, que era uma grande figura, doutor Emil Pinheiro. Grande figura. É, mas é outra coisa. É isso aí. Então, totalmente vamos, diferente. Vamos agradecer a todo
0: mundo aqui, a galera que participou aqui com a gente. Vamos encerrando mais um giro pelo Rio aqui no canal Edilson Silva na Rede. Pessoal que participou aqui, se inscreva lá no canal, ative o sininho. Pessoal do Facebook também, é, curte lá e também vai lá no Facebook, se inscreva no canal para que a gente possa estar compartilhando aqui as notícias do futebol carioca. Agradecendo a Débora aqui, a grande presença aqui da Débora hoje com a gente e que ela possa estar outros dias também aqui com mais frequência aqui, trazendo as informações do futebol. Débora que cobriu por muito tempo o Botafogo continua ainda é, buscando informações sempre atualizadas do Botafogo, do Vasco também por algum período. Então, assim, é mais uma convidada de honra aqui e, aliás, convidada não, já participante do programa é definitivamente aqui, começou apresentando o programa, enfim, eu cobri um tempinho agora a ausência dela e agora ela volta também novamente para somar aqui com a gente. Obrigado, Débora, pela tua presença aqui.
3: Obrigada, Alex, Rosária, Ronaldo, a todo mundo que nos acompanhou aqui nesta sexta-feira. Ronaldo, Como o Ronaldo falou, é né? sexta-feira de carnaval, mas não é carnaval. Mas é a gente sabe que burlando as regras, tem uns bloquinhos aí, um ou outro. Mas enfim, vamos que vamos. Bom fim de semana para todo mundo, gente. Segunda-feira a gente está aqui, de volta.
0: Obrigado, Ronaldo. Um beijão, um grande abraço aí para você também.
1: Um abraço para você, um beijo, Débora, obrigado pelo seu retorno, um beijo também para Rosária. E estamos aí. Segunda-feira é segunda de carnaval, mas tem programa, não tem, Alex? Ou oh, posso desfilar?
0: Não, vai ter que vir de fantasia, mas vai ter
3: programa, Ronaldo. Vou botar oh, meu bloco aqui. Fantasia, na a frente.
1: fase que está. <risos> A fase que tá, tu quer fantasia, rapaz? Porra. A fase tá negra, né? Ô, Ronaldo, Porra. mas
0: segunda, tem, tem rodada, a gente bota o programa no ar, não é bota o bloco no ar, não, a gente Vamos bota lá. o programa no
1: ar. É segunda, é terça-feira de carnaval, é quarta, a gente tá com, com com peito em festa e o coração a gargalhar. Rosário, muito obrigado, muito boa tarde pra você, Rosário. Obrigada,
2: Alex. Obrigada, é... O programa hoje ficou mais alegre, mais bonito, com o retorno da Débora. Estou muito feliz com Verdade. isso. E um grande abraço, Débora, Ronaldo e a todos vocês. E, ó, segunda-feira o Ronaldo está aqui cantando aquela marchinha. Ei, você aí, me dá um
3: dinheiro aí. Me
0: dá um dinheiro
3: aí, ah, eu quero saber se tá rolando ainda palpite, já que amanhã tem clássico. Será que não rola um bocão, não, gente?
0: Olha, o bocão, Débora, tá se na casa Jorge da Rosária. Você ganha um almoço na casa da Rosária.
3: Meus Jogens acabaram. É,
2: Vou botar Agora papo, chegou tá a, a Débora e o Alex <risos> também, gente. A próxima agora vai ser na casa da Débora. É. É oh, vai pro calor de Bangu. Mas vamos, vamos falar. Eu gostaria, coisa. Hein, Alex. <risos> Vamos dar o nosso palpite para fechar, então?
0: Vamos lá, vamos lá. Abre aí, Rosário.
2: Clássico, Fluminense Vasco, 2x1 um Fluminense.
1: Débora?
0: 1x1. Um um. Ronaldo, como é que vai ser esse
1: clássico? Eu como... Eu vou concordar com a Débora. Esse clássico caminha para um empate. Como ela deu 1 um a 1 um, e se empatar eu vou perder o jantar que não vai ter, mas tudo bem. Eu vou... <risos> Eu vou botar 2x2.
0: Rosário, Botafogo e Portuguesa. Portuguesa e Botafogo.
3: Mando da Portuguesa. Botafogo, 2x0. Débora? 2x1, um, Botafogo.
1: O Ronaldo, vamos lá. 3x0, Botafogo. 3x0, Botafogo. É isso
0: aí?
3: Flamengo e Oi?
0: Oi? Flamengo e Rezende, isso aí. Flamengo e Rezende,
2: Rosário. Flamengo e Rezende? 3 a 0, Flamengo.
3: Ah.
0: 3 a 0. Vai, Débora, vamos
3: lá. Eu ia botar 3 a 0, mas vai 4, né? Porque, enfim, 4 a 0.
0: Débora tá... Eu vou de tá 5. Resende, 5 a 0. Não é, 0. Não.
1: 5 a 0, Ronaldo? <risos> Porra, eu não posso botar igual a ela, porque eu vou perder. É.
3: Tem que botar Porém, Rezende... Dá é, Porém, tá escadinha durante aí morei em Resende durante alguns meses, mas não estou muito confiante neles,
0: não. É isso aí. Vamos completando aqui mais um programa. Guerra agradecendo da minha a família, todos, Agradecendo essa equipe maravilhosa aqui que nos acompanha sempre, que a gente sempre trazendo as informações do futebol carioca aqui. E até
1: segunda-feira, galera. Bom final de semana para todos. Fiquem com abraço. Bom carnaval para todos, hein? Bom carnaval para todos. É isso aí.